0: Invertir tu patrimonio cuenta con las inversiones sin fronteras de MBI Inversiones.
1: Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MBI Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MBI Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales Te asesorará para que tu patrimonio Crezca a tu ritmo, sin fronteras MB Inversiones Desde 1998 Inversiones sin fronteras www.mbi.cl Este sábado Y todos los sábados A partir de las 20 horas Dunas se transforma en un club Con artistas de selección Y los más importantes registros abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez Duna, sonidos de tu mundo Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos Auspicio de B-Sale Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años y Zurich, Global Investing APB DUNA, sonidos de tu mundo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes 7 con un minuto, 20 segundos Viernes 23 de diciembre 2022 Estás en DUNA, nada personal José Ríos, ¿cómo estás tú? y es ¿qué tal? Excelentemente bien. Ay,
3: qué bueno.
2: Viernes, de fin sí. de semana, que parece largo. No es largo, no, es no importa, largo, pero, pero, bonito. pero fin de semana largo. Sí. Mi cabeza es largo, así que... Pues, Navidad, siempre Navidad es como una fiesta. Una fiesta sí, un momento de encuentro, sí. totalmente. Por suerte es, es feriado el domingo. Ah, quizás es largo, pues sí, pues. para sí, lo... pues. pa ti es largo, ¿no? Es, ahí está. ¿No hay programa? No, pues, no, pues. Ahí claro, está, es largo para ti. Sábado y domingo, el perito,
3: qué buena,
2: por eso tenía en mi cabeza. Claro, mi... una sensación. Una sensación. Una
3: sensación. sensación. Qué rico. ya ¿Ah?
2: Listo, listo, la hice. Qué
3: o sea, mejor, estás mejor incluso que hace un minuto. Mucho,
2: sí, sí, po. Porque estás acá de hacer un descubrimiento
3: sí, bien importante. Así
2: 7 con un minuto y 19 segundos estaba bien. Ahora ¿Sí? estoy ah, no, pletórico. No, pletórico, tal cual. Sí. Yo no quiero pedir nada más a la vida en este momento. <risa> Para
3: ti, ¿Compraste todos los regalos ya? Sí, hace ¿Sí? rato Y hoy día terminé, hace un ratito ¿Así, ah? Sí No, es que yo compramos, no compré No, porque bueno, no, lo, lo compré a otra persona ¿Para el viejo más cuero? Sí ¿En mi caso existe el viejo cuero? No, la mía también pues. Ah,
2: es que hay regalos, a, claro. regalos periféricos que hay que sí, hacer Sí, uno
3: tiene que... Y de repente ayuda, así como que el viejo más cuero te dice Así que eso
2: Oye... Eh, anoche, anoche, el
3: qué triste, era el verdad, terror. Qué noche más difícil. ¿Qué fue eh, noche?
4: ¿Qué, qué, qué?
3: Realmente, realmente era de no creerlo. Mm. Y además las imágenes, nos referimos al, al incendio en, en Viña del Mar. Esas imágenes además en la mitad de la ciudad. Eh, todos los, mm. todos los, todos los incendios son tremendos, pero. Pero en general son hacia, hacia, hacia el cerro. Era como en la mitad misma. Bueno, llegó... llegó el, Claro,
2: exactamente. Lo que pasa es que en esa zona... Hay muchas quebradas. Hay, claro. Mm. Y esta es la quebrada más larga sí. de, de, de continuo vegetal mm. que llega hasta el plan. Mm. Mm. Hasta la Plaza Parroquia, que se llama sí. ahí, donde estaba, antiguamente estaba la línea del tren. ahí Que usaba... Mm. Bueno, el día está subterráneo el tren. Eh viana eh, esa, eh, para los que conocen más o menos Viña está la plaza de viña círculo español mm. la torre viana eh, y, y ahí uno cruzaba plaza parroquia quinta vergara claro, entraba en la quinta vergara y cuando entrabas a la quinta vergara claro. si tú estuvieses parado en el escenario anoche tú veías mirabas mirando desde el escenario mm. al monstruo al monstruo claro estaba mirando al monstruo a mano derecha a 50 metros
3: impresionante
2: y ay, ayúdame a decir el fuego po, ¿eh? y, y, mira, y me venía y me venía porque a rato había bastante viento además claro a rato y a mí sí. me tocó estar anoche en transmisión en directo entonces estábamos viendo y a rato. había dos focos en este continuo que le llamo sí. yo desde arriba cuando sí, uno sí, viaja sí. por viña y pasa por Rodelillo cuando está desde arriba ¿te acuerdas tú donde Juan Pablo II hizo su misa en Rodelillo? El aeródromo Morro Arriba, bueno, allí, que ahí está... Que hizo una misa en Viña, bueno, pero... En toda no... esa zona, ahí está la Felipe sí. Camiruaga. La segunda, el segundo campamento toma más grande de Chile. El primero, es Manuel Busto, que también está ahí, está ahí en, la, en Viña. Bueno, esta zona es de mucho campamento, mucha toma sí. y muy, mucha densidad poblacional. Allí el, 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 el fuego agarró, desde arribita. Y ahí baja continuamente, es como una lengua vegetal que entra, baja de manera... No se no, nah. mueve, no mueve la aguja, pero tú veías el, el, entre la desesperación, el miedo, las ganas de ayudar, las ganas de no quedarse con las manos cruzadas eh, y gritando, mira, 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 ahí tenemos, ahí tenemos, sí. mira,
3: al lado de casa, bueno, se quemaron muchas casas. ¿eh? Ay, muchas, eh, muchas. Bueno, ahí hay un tema con la contabilidad sí. que está curioso. Anoche se hablaba de 500. Sí, hoy día en la mañana de 100, 130. 130, mañana. 130 claro, pero pero... Va, lo que pasa es que, claro, que están catastradas. Probablemente vamos a llegar, no sé si a 500, pero a un número bastante superior claro. a las 130 que se decían hoy día en la mañana.
2: Y la ministra hablaba de 500, pero hizo una aclaración. La ministra lo tocaba en, una, en un punto de prensa muy tarde anoche, de, señalando que con el catastro que podemos hacer de noche, claro. que sabemos que es súper difícil. Sí. Es que la mala suerte además del viento más de las quebradas además de la vegetación que este año está más claro más más, más frondosa eh, y hace mucho calor súmale que se hizo que, que se prendió que se supo de esto en, la, en el atardecer entonces tuviste muy pocas posibilidades de acción aérea de, 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 de avión
3: de helicóptero, en fin porque porque pronto dejaron de volar no y hay otro problema además que se produjo que le declaran zona de emergencia y la gente la empiezan a evacuar y se produjeron unos tacos tremendos 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 la gente no, no podía salir de, del lugar y hoy día escuchaba una entrevista de, de, de personas de ex de la onemi Dicen que es muy importante vaciar los perímetros, despoblarlos completamente, porque cae mucho, cuando tiran estos aviones agua, que son de repente millones de litros los que tiran, no puede haber gente, porque imagina que te, te, que te llegue esa agua desde arriba, es un impacto fuertísimo que te puede incluso derribar, incluso provocarte heridas y hasta la muerte, por lo tanto eso es lo que le estaban pidiendo a la gente hoy día que estaba obviamente yo creo que desesperada, buscando a su, a su a sus mascotas, rescatando lo poco que pudiera haber, uno, que hay que tener ojo con la remoción del zinc, por ejemplo porque hay polvorines que quedan abajo y que, que están apagados pero que en el fondo está calientísimo y cualquier cosa puede hacer que, que vuelva sí, a, que a prenderse, eso por un lado y dos, mientras haya gente en los lugares, los aviones que pasan a, a unas a una, a una alturas bastante bajas para, para que haga efecto el agua no pueden tirar agua cuando hay gente en el perímetro Sí, fue una noche
2: horrorosa por lo que se veía con mucho fuego, tenía estos dos focos en los, en los dos bordes de, esta, de, esta, de este continuo vegetal desde arriba de Roderillo eh, en la ciudad de Villamonte hasta abajo en la Quinta Vergara y, y afortunadamente se, se esperaba que hoy fuera un día malo, pero no lo está haciendo, por suerte. Había mala pre, pre, proyección para lo que. Porque la zona de Siete Hermanas, por ejemplo, que era una zona poco antes de llegar a la Quinta Vergara, eh, había, se había controlado el fuego, pero había muchas zonas muy calientes, donde se esperaba que hoy, con la salida del viento. Eh, pudiera re, reiniciar afortunadamente hoy no ha sido un mal día, más bien un día donde se pudo terminar de controlar, no sé si terminar es la palabra en realidad, que yo no, no soy experto como para saber si es que está terminado o no pero por lo menos no ha sido un día sí,
3: pero la, que la, pudo haber sido
2: un día fatal por Sí, día. la
3: alcaldesa decía que está no sé si controlado completamente pero mm. eh, sí, señaló que solo quedan zonas calientes no hay, no hay focos activos, esto lo dijo hace hace una hora aproximadamente.
2: Bueno, así es. Y la parte lamentable, además de las pérdidas, ¿no es cierto?, de casa y el drama social que significa para las más de 100, quizás 200 y a lo mejor se llega a 400 familias, en, en, en esta Navidad, en Navidad, además, a que portas es muy duro. de la Navidad. lo dramático. Aparte de eso, súmale que vamos a tener que acostumbrarnos porque de esto se trata cuando hablamos de calores de condiciones de, de peligro para claro. para claro de cambio climático miren lo que está pasando en Estados Unidos con el peor frío de no sé cuánto sí. tiempo eh, estos estos eh, esto, estas mismas calorones que pasamos ahora nos pasaron en Europa y en California eh, bueno, en el el no, su verano el
3: de California okay. y de Australia el año pasado
2: y sería iluso pensar que este es el último incendio que vamos a tener este año no no va, no, así, no va a ser así, pero sacar lecciones, sí. limpiar. Sobre todo en
3: construcción también, el manejo de los sitios de los sitios era, era, El Eh, ¿Dónde se construye? Cuando se está levantando una toma, ya está el tema legal de la toma, pero también está el tema pragmático de, de, de los peligros que encierra una toma sin servicios públicos, sin agua, en lugares que son de difícil acceso y de difícil salida, eh, con eh, donde obviamente lo, lo, los incendios prenden con mayor facilidad, eh, son, son temas que, que no se pueden soslayar, porque ya estamos viendo que además estamos cada vez más expuestos por los cambios climáticos, por la escasez hídrica, eh, entonces son, son variables que hay que estar muy muy atentas. Tal cual.
2: Bueno, más temas, sigue dando vuelta está el llamado del presidente de la República al, al presidente de la Corte Suprema eh, en el contexto de la, del nombramiento del nuevo fiscal que ha sido fallido ya dos veces eh, porque bueno ahí vamos a hablar sobre eso pero ha surgido bastantes críticas al respecto ¿eh? sí eh, poca prudencia por poca algunos. claro por, por, ¿Cómo se supo esto? ¿Fue por investigación periodística? ¿Fue
3: porque el, el de, la, de, de la Corte Suprema? Me parece que la Corte Suprema sí. fueron los que sintieron
2: mm. la molestia. Sí,
3: Fueron los primeros. Sí. Fueron los primeros en sentirse no no mm. no muy cómodos con, con la situación. Exactamente. Sí. sí. Oye, eh, una buena noticia. Sigue la visa waiver, la, la esta mm. el permiso para viajar para mm. los chilenos. No, queramos, la, ¿No la van a quitar? ¿la? No, no la van a quitar la nada. Eh, de hecho, eh, las autoridades norteamericanas eh, están eh, está muy admirados y muy contentos con el proceso que, que habían realizado con las autoridades chilenas para de colaboración, sobre todo en temas de, de manejo de información para evitar que viajen eh, pandillas delictuales y eso. Así que seguimos siendo el único país de Latinoamérica que tiene este, este beneficio, que es muy bueno, porque, porque además de que, claro, hace más expedito los viajes, favorece una, una serie de situaciones, por ejemplo, comerciales o diplomáticas, y además te ponen un rango eh, que, que es distinto. Así que, una buena cosa, un regalito navideño.
2: Son las 7 de la tarde, con 2, 13 minutos, estás en luna. Nada personal. Y es hora de, eh, los de los titulares. ¿Los tenemos a mano? Sí, pues sí. bueno, tenemos, yo parto. Si vamos.
3: Tras el comité de emergencia convocado por el presidente Gabriel Boric en Viña del Mar, el mandatario dijo que el incendio aún no está controlado y dijo vamos a estar permanentemente en terreno, no solamente ahora en el combate a la emergencia, sino con todo lo que viene después.
2: El Ministerio de Salud reportó la detección de 4.475 contagios nuevos de COVID-19 en Chile, 2.597 de ellos sintomáticos y 1.442 pacientes que no fueron informados de su estado positivo. El, eh, con eso, en el total acumulado de casos llegó a 5 mi, uh, sí, millones, un nuevo hito en la crisis sanitaria más importante del último siglo, aunque... El hito es importante, no estamos en hacer una fase crítica ni mucho menos. No. no, 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 ni
3: mucho menos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky regresó a Kiev tras visitar Estados Unidos y Polonia. En él eh, fue su primer viaje, en el que fue su primer viaje al exterior desde el inicio de la invasión rusa. Estoy en mi oficina, seguimos trabajando por la victoria, informó el líder ucraniano en un mensaje emitido a través de su cuenta de Telegram y reproducido por el portal Ukrinform. Vale. Chile ya tiene sede para disputar la
2: serie ante, ante Kazajistán por un cupo en las finales de la Copa Davis. El compromiso se jugará los días 4 y 5 de febrero en La Serena, en el complejo Trentino. La cancha es de arcilla, lenta, pesada, como sabemos. No es la primera vez que Chile juega una serie de la Copa Davis en esa ciudad. En 2007, González y Mazú hicieron... Lo hicieron ya frente a un equipo ruso, liderado ni más ni menos que por Marat Safin. Era bueno Safin. Era bueno Safin. Muy sí,
3: bueno, bueno Safin.
2: Bueno. Siete de la tarde, 15 minutos. Estás en Duna.
3: Nada personal.
2: Bueno, vamos con, ¿con qué tema te tenemos. Parece, tenemos Martín.
3: dos entrevistados con, para el tema del incendio que bueno, falta un poquitito.
2: Para tenerlo.
3: Sí, así que podríamos conversar sobre el telefonazo del vamos, presidente vamos, vamos. Sí, Boris. Sí, 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 Eh Bueno, sabemos que se cayeron dos nombramientos ya, fueron votados en contra por el Senado. El primero fue el fiscal Morales y después la fiscal Marta Herrera. Eh, cuestión que obviamente complica bastante al gobierno porque son sus elecciones las que se han caído finalmente. Por lo tanto, el presidente Boric hizo un llamado al presidente de la Corte Suprema para conversar la posibilidad de que se comenzara un nuevo proceso, es decir que se, que se presentaran nuevos candidatos Reseteo. todo de nuevo que fueran que fueran entrevistados por los miembros de la Corte Suprema y que ellos después hicieran una nueva quina, para esto tendrían 15 días de, de plazo si es que optan por la por la opción de que rellenan solamente el cupo de Marta Herrera, tienen 10 días de plazo pero eh, no, no cayó muy bien el llamado del de presidente Boric porque acusan que hay cierta intervención en eh, otro poder del Estado, que la Constitución es clara en señalar que, cuál es el mecanismo y que si bien al presidente puede que no le gusten las opciones que quedan eh, en la quina, eh, ese es, el, ese es el, el, el sistema que establece la, la, la Constitución para la elección del fiscal nacional. Desde la moneda, dicen que desdramatizan un poco la, 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 la situación y eh, ven el, la actuación de, del presidente Boric como, como una muestra de liderazgo de tomar el tema en sus manos y avanzar hacia, hacia una dirección que es la que a ellos más, más les gustaría bueno, hay quienes apoyan la, la, la decisión del presidente, por ejemplo, algunos algunos sobre todo senadores de apoyo dignidad, pero también y son los más aquellos que critican por justamente eh, por dos razones. Una, porque claro, claro hay una intervención en otro poder del estado y sus funciones, y dos, porque con su actuar estaría quitándole piso a la, a la ministra de, de justicia Marcela Ríos. ¿Quién históricamente son los ministros los que tienen estas relaciones con, con los otros ministros de, de, por ejemplo, de la Corte Suprema. Eh, y, y claro, la, la deja como, le quita un poco de piso al tomar él directamente eh, la tarea. Claro, porque la
2: ministra es quien tiene que hacer esa labor, quien, claro. es, la, quien es la cadena de, 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 que conduce la relación entre estos dos poderes o entre el Ejecutivo y el, y el, poder, el poder Judicial al hacerlo el presidente directamente y dos veces sí. eh, uno puede perfectamente preguntarse si es que confía en su ministra sí. si es que la ministra acaso no, no sé si el presidente estima que no está habilitada o a lo mejor no sabemos que lo intentó antes o el presidente siente que efectivamente ese puente ya se cortó claramente queda debilitada la ministra y ya venía debilitada, hay que decirlo, por las dos por los dos rechazos, claro. porque ella junto a otras ministras, Guriarte y Tobá, pero en ese orden quizás, eh, tenían la obligación o la responsabilidad de conseguir los votos, de sociabilizar sí. la decisión presidencial hay, para pasar los
3: votos. Hay otro tema además, Mateo, que es complicado, que se puede ser complicado incluso para el presidente, ¿eh? y también que deja en una situación media compleja a la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema accede puede ser visto por la ciudadanía como que el presidente ejerció presión y si la Corte Suprema le dice no nosotros vamos a nombrar a, a un nuevo nomás, nuevo integrante de la Quina, también pierden fuerza la propuesta del presidente que además ya ha visto como dos de los nombres que ha propuesto se caen entonces claro, es una jugada bien complicada que expone bastante al presidente y no usa finalmente el fusible natural que es la ministra de justicia,
2: complicado Absolutamente, claro, absolutamente eh, complicada la, la situación, que también vas, va a tener que saber arreglarla de alguna manera el presidente, se va a tener que hacer cargo de eso y explicar por qué lo hizo, porque tampoco lo hizo de manera subrepticia, escondida, ni mucho menos, sino que probablemente él tiene una explicación o él tiene una razón que a lo mejor no la puede ser no compartida mm. puede ser imprudente como
3: ustedes sí. quieran
2: pero sería interesante escuchar le preguntaron a Camila Vallejo sí. al respecto pero de, no, no quiso contestar no quiso porque contestar. estaban
3: abocado al tema de, claro, de lo
2: eso habla justamente habla de que hay una hay una sí. incomodidad al respecto sí. si, si tuvieran la explicación clara, evidente claro, y rápida, y y rápida saldrían <risas> sí. jugando de ahí pero tienen un, tienen un problema claro. en la moneda con este con este asunto siete de la tarde 20 minutos estás es en Duna nada
3: personal ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Matías. Se sí. trata de José Pacomio, él es... El
2: presidente sí. de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio. José, buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola,
5: José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Matías, Josefina
2: bien, gracias eh, bien, bien, hemos conversado ya un rato lo doloroso que fue ver anoche esas imágenes las imágenes de lo que ocurrió en Viña del Mar y ustedes en Valparaíso y Viña lamentablemente tienen un músculo ya bastante trabajado respecto de los incendios, es una ocurrencia diremos los últimos 10 años ya de una, de una frecuencia alta lamentablemente bueno, pero en este caso, ¿cómo se ve afectado el comercio? ¿cómo se ve afectada la... la, la, la... La, la zona con esta con este drama,
5: sí, Matías lamentablemente eh, hemos bueno volvemos a, a vivir este tipo de este tipo de accidentes naturales llámenlo sí. como quieran eh, pero la verdad es que hoy día yo creo que es, es mucho más fuerte la imagen que, que que recibimos porque hoy día estamos dando cuenta de todo lo que se ha perdido no sé si han podido ustedes ver eh, las imágenes aéreas, los, los, los recorridos que se han hecho. La verdad es que estar ahí es, es, es impresionante. En este minuto nosotros estamos eh, en Estadio Sausalito, donde está el centro de control de de las autoridades a, a, al mando, eh, donde podemos también hemos podido actualizar un poquito la información para para nuestro trabajo. Y es de sí. donde también los helicópteros los estamos aquí viendo pasar cada dos minutos eh, para para recargar agua respecto a tu a tu, a tu pregunta Matías la verdad es que hoy día eh, hoy día el sector privado está, está mirando este problema de cómo ayudar, de cómo dar una mano más allá de, del impacto negativo que pueda tener, yo creo que nos estamos centrando principalmente en colaborar en saber cómo nosotros nuevamente el sector privado, el sector comercio la industria, el turismo le da una mano a esto. Y eso ha sido, yo creo que clave durante estas últimas horas. Estuvimos hasta muy muy tarde anoche eh, visitando los centros de acopio, los albergues, para conocer la situación real de, de los damnificados. Eh, y hoy día por la mañana, ya muy temprano, eh, junto al presidente de, de la CPC, conversando de las acciones que puedan estar en el minuto y, por supuesto, que, que las que vienen más adelante, porque no nos olvidemos que siempre tendemos a trabajar sobre la urgencia que por sí. supuesto las estamos atendiendo, pero nos olvidamos en un par de días más nos olvidamos de los damnificados.
3: Claro, ¿Y cuál es el plan en ese sentido, José? ¿Cuál, cómo se están organizando justamente para acompañar a los damnificados? No solo en estos momentos que obviamente son los más duros, me imagino, pero pero en el tiempo, porque estamos hablando de muchas casas que hay que reconstruir, eh, casas, eh, ah, también hay un tema ahí de, de ropa, de ayuda incluso de, de colegios y alimentación, pensando en los niños Sí, hoy día el, el
5: catástrofe oficial que nos entregaban recién habla de alrededor de 200 viviendas eh, eh, perdidas eh, alrededor de mil quinientas personas son las damnificadas y es hacia donde tenemos que apuntar de alguna forma nuestras acciones en primer lugar, como como recién lo, lo decía, estamos atendiendo las urgencias eh, a través de eh, los distintos las distintas empresas, como es alimentación. Anoche ya se activaron esa, esos protocolos de, de emergencia eh, para abastecer allí, anoche, comida a los albergues, hoy día también durante el almuerzo y las colaciones que se han ido entregando. Eh, y tengo que decirlo también, una vez más el sector privado está presente en este tipo eh, eh, lamentable eh, eh, de hechos que, que vivimos una vez, la verdad es que la respuesta ha sido bastante rápida eso no, nos deja muy contentos y tranquilos porque sabemos que vamos a seguir en esto en segundo lugar, tenemos que también planificar lo que pueda venir en las vidas de ellos, de, de, de estas personas que están damnificadas, y es por eso que estamos de la mano junto a la autoridad comunal acabamos de hablar con, con los encargados y la alcaldesa Macarena Ripamonti eh, sobre el trabajo que están llevando a cabo con las fundaciones. Ahí, las, las fundaciones que están presentes, Techo está presente, hoy día tenemos eh, desafíos también, está presente, eh, alineadas ambas fundaciones para entender cuál es la necesidad que deben trabajar dentro de la próxima semana. Y es en ese trabajo donde nosotros vamos a colaborar también eh, como, como, como gremio, y el gremio que está de alguna forma encabezando eh, la ayuda del sector privado con con la autoridad comunal.
2: Ahora, hay que aclarar que en este caso, en este incendio, no se vio afectado comercio. ¿No
5: es no es un...? No,
2: no porque fue Exacto. en zona más bien de cerros y casas.
5: Mira, si, si bien, Matías, estuvimos anoche hasta las 3 de la mañana viendo cómo el fuego bajaba casi al centro de Viña, sí. donde casi se vio afectado eh, un museo importante de Viña, sí. donde casi se vio afectada la Quinta Vergara, lo que nos tuvo ahí, por supuesto, que también preocupado. Eh, aún no tenemos un catastro oficial, que lo hemos conversado también con la Serena y el Trabajo, un compromiso nuestro es acompañar a, a, a los emprendimientos que estaban en esta zona. Vamos a tener, creemos, eh, este catastro la próxima semana para saber cómo los vamos a acompañar. Recuerden que eh, también tenemos experiencia de lo que fue el incendio del 2014 en sí. Valparaíso, en donde generamos un plan también para ir en ayuda de este tipo de emprendimiento. En esta oportunidad, por supuesto que... que haremos lo mismo, reforzaremos ese plan que ya teníamos eh, ha sido distinto y recién lo comentábamos ha sido eh, la verdad que la, la ayuda se ha levantado bastante rápido, hoy día tenemos muchas redes también eh, mucha tecnología eh, quizás lo mismo, podemos ver el ejemplo de esos helicópteros que, que, están, que están hoy día colaborando eh, eh, al apagar el incendio eso quizás no lo veíamos hace 10 hace años atrás, entonces la verdad es que Dentro de todo, eh, eso, eso es lo que nos deja algo tranquilo.
3: ¿Cómo está la situación ahora respecto, de, comentaba la, la, la alcaldesa Ripamonti, que, que habían, ya no, había, no habían focos, que estaba, estaba más o menos tranquilo el tema del, del incendio <coughs> en sí? Entiendo que están trabajando
5: en, 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 en algunos puntos que no, 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 no son un peligro para... Para, para los residentes de la zona eh, pero creo que ese es el trabajo eso eso, en eso están enfocado en este minuto
2: ah, perfecto José Pacomio presidente de la cámara de comercio de Valparaíso te queremos agradecer mucho por esta conversación de una zona muy golpeada pero veo que hay hay bueno hay coordinación hay cooperación del sector público y privado para salir adelante de este problema social, natural y, y social José, gracias, que esté muy bien muchas a gracias ustedes.
3: José chau, muchas chau. gracias
5: Luego. a ustedes que bien. Chau, chau.
2: 7 con 27 minutos, se está duna una nada personal el mundo está triste también porque hay un rey que está ay sí. está es apagando se está apagando poco a poco eh, es un rey universal el rey Pelé Edson Arantes Nacimiento, que hace un tiempo ya está sufriendo, sabemos, una enfermedad, un cáncer. Uh -huh. Y hace aproximadamente, yo diría, un mes, por lo que yo escuché, la primera vez que escuché, dejaron de hacerle efecto los, los tratamientos que estaban siguiendo uh -huh. y, y está, ha continuado en el último tiempo sencillamente con medidas paliativas. Eh, eso es eh, darle un darle un buen final a un hombre a un hombre que es muy querido es un hombre que es transversal es un líder, es un líder que nuevamente es, puede hacer una comparación en carácter con Messi que, porque si suponemos, el carácter de, de Pelé fue tan distinto al de Maradona. Era todo exuberancia, era todo ex explicitud, era todo vociferancia. Era un personaje muy expuesto, Diego, Maradona. Intenso. Eh, Pelé era un personaje del fútbol solamente dedicado, era como es era como el embajador del fútbol claro y no le gustaba meterse en problemas no, no se no sea no, políticamente muy correcto era muy correcto sí. era poco jugado políticamente Maradona era jugadísimo por lo que él pensaba mm. generaba también reacciones por eso mismo eh, en fin son dos personajes sumamente distintos. Y Messi viene a parecerse más, si es que catalogáramos entre estas dos personalidades, más a, más a, más sí, a Pelé. Claro. Un personaje del fútbol, solamente del fútbol, no de la política, no de los temas contingentes. Eh, y, y, y bueno, y, el, el rey Pelé marcó una, una, una época, un hito. Yo no sé si alguna vez más va a poder ser, si superó... O, o se mantuvo en, uh -huh. en la posición de liderazgo eh, con el embate de Maradona y con el embate de Messi que al menos para algunos son iguales, ya quedó para la eternidad porque nunca se lo va a poder comparar <risa> con no nadie eh, Pelé es
3: Pelé Pelé
2: es el rey es el rey,
3: oye, está muy muy enfermo, está su familia ya viajando sí. a, a Sao está, Pablo entiendo que está en el Albera en Sao exactamente, ahí está, sí. y está bien aislado porque está muy muy complicado eh, y nada, bueno, está todo muy, muy, muy pendiente. Incluso las la autoridades brasileñas están comunicando con, con la familia de Pelé eh, para organizar su eventual funeral, que obviamente va a tener un velorio íntimo, familiar. Pero la idea es abrir la cancha de Santos. Mira. Que bueno, Santos sí. de Pelé eh, están demasiado íntimamente ligados, la historia de, de Santos y de Pelé, que queda, bueno, en Vila, eh, en Vila Belmiro. Y la idea es hacerle una despedida en el, el momento que bueno, que, que muera. Eh, una despedida masiva en el, en el Estadio Santos.
2: Y probablemente hacer una, una despedida masiva con el pueblo brasilero, pero también con, con gente que venga de otras partes. Sí. Y... Es Pelé. Es Pelé. Es Pelé. No sé, es, Pelé.
3: es Pelé y además... Eh, eh, bueno. Tres veces campeón del mundo, güey, ¿Sí Tiene récord que es, sí. es como uno, es que podría ahora, no sé, quizás Mbappé, pero tienen que pasar muchas cosas. Tres veces campeón del sí, ojo, mundo.
2: Cuidado, porque claro, las cifras de Mbappé son acojonantes. Sí. por la edad que tiene. Sí,
3: tiene 24 por años, claro. Por eso tiene. digo, yo, sí, te, sí. la única persona que quizás podría sería Mbappé. Pero pero un tipo que, que traspasó, además que imprimió al, al, al fútbol brasileño de, 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 un, de un estilo, de un... De una, de una forma los, de ser que es muy potente los que, los
2: que vieron jugar a, a Pelé y a Maradona o los que vieron jugar a Pelé la característica, bueno, que es bueno, obvio que era talentoso, que era, pero su característica era lo completo cuando lo hacían las cuando apareció Maradona y estuvo en su pick, se hacían todos los ejercicios posibles de comparación y los que se eh, creo que el propio Menotti, por ejemplo este era más partidario de Pelé, encontrando a Maradona bueno, un, un, un monstruo que era eh, Decían que no existía algo tan completo, porque por ejemplo Maradona no tenía cabezazo, por ejemplo. Bueno, era chiquito. Eh, claro. claro. En cambio Pelé tenía ese cabezazo que se estiraba como una
3: una casela y le pegaba, y le pegaba
2: bien, y dribleaba bien, recaté. Y
3: mandaba en los equipos, parece que le decía al a jugar este, 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 esta, la cancha, y todo, ya. Y como que todo eso entraba Pelé, según lo que me cuentan, yo nunca lo vi jugar, decía, esta, esta, Y era como un organizador en la cancha también. tenía muy poco
2: al final, en el Cosmos de Nueva York, donde hizo su última... Eh, apariciones pero no no lo vi en pleno ni mucho pero jugó en chile 62 muy poquito muy porque muy salió nacional jugó el 58 sí y jugó bueno y, y su campeonato gran campeonato probablemente es el 70 en méxico con ese brasil perfecto sí. fútbol total eh, el, el ícono del fútbol total es eh, brasil 70 ese es el icono sí. Claro, pero ese Brasil 70
3: es cuando como está... que ya que es imposible que haya algo claro. mejor ah,
2: Garrincha ¿Ah? Garrincha
3: claro está. Y tú no, no, a mí no, me gusta no. como lo dicen porque como cada, cada persona que vio ese ese mundial cuando dicen la formación todo la dicen como, como en brasilero ¿Te has fijado?
2: por supuesto <risa> es que claro había Garrincha a, a, había uno, había uno unos uh, unos, <risa> monstruos, unos monstruos unos monstruos de de jugadores en ese equipo y uno lo, los ha visto los los ha visto jugar, eh, ha visto imágenes solamente. Las piernas de
3: Garrincha que eran como dos
2: arcos. Exactamente. Mané Garrincha. Eh, Tenía como que, dos sí. ganchitos. No, pero además, que... claro, Carlos, Carlos Alberto, Tostao y tantos otros jugadores que quedaron para siempre en eh, la memoria. Así que eh, con Mario Lauza sacalo el técnico de, de ese equipo. Vamos, oh. entonces, uh, bueno, a uh, estar atentos y hacer memoria por el Rey Pelé. Sí. Está lamentablemente siendo sus últimos probablemente momentos y hay preparación para, para su partida pronto. ¿Mm? 7.34, esta es en duda.
3: Nada personal. Bueno, vamos a seguir eh, conversando respecto al tema del incendio, Matías. Mm. Eh, obviamente eh, es el tema que se ha tomado toda la, la agenda. Y, y hay además muchos desafíos mirando hacia el futuro, sobre todo en temas de, de infraestructura, de obras públicas eh, y de cómo estamos pensando la ciudad y, y, y los distintos accesos que son necesarios para que evitar o al menos que este tipo de, de, de sucesos no sean los destructores que estamos viendo. Para conversar al respecto ya está el teléfono Juan Carlos García Ministro de Obras Públicas ¿Cómo está Ministro? ¿Qué tal? Ministro buenas Buenos
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, Matías. Aquí estamos saliendo de reuniones, últimas reuniones de coordinación con la delegada presidencial. ¿Está allá en Valparaíso? Luleen, ¿Está en Viña
3: usted?
4: Estoy en Viña. Estuvimos haciendo un recorrido y sobre todo haciendo las coordinaciones para las etapas post-incendio. Hay algunos organismos que están enfocados hoy día en contener el incendio y el presidente también ha mandatado a un grupo de ministros que también trabajemos en la etapa post-incendio. Hoy día estamos coordinando la futura limpieza de los lugares donde hemos tenido el incendio, sobre todo los retiros de escombros que estaremos haciendo a partir del día domingo es más seguro porque todavía estamos tra están trabajando bomberos, pero también empezando a visualizar otro tipo de medidas que tenemos que hacer en los próximos en las próximas semanas y en los próximos meses para también no descuidar las labores preventivas, que es fundamental no solo este año, que un año muy propenso a los incendios, sino también haciendo me, eh, eh, medidas e inversiones que puedan ir progresivamente reduciendo el riesgo de incendio en nuestras ciudades y en los diferentes lugares del país. Mm.
2: Ahora, ministro Jaro eh, García, el, el, ir a trabajar en esa zona bueno, es importante porque hay una urgencia, porque hay que ayudar y hay que estar atentos y te, es tirarle una mano hoy, hoy día. Pero pero me imagino que ese trabajo que usted hace mención y que el presidente los ha mandatado de limpieza de escombro, que es tan importante, es tan importante hacerlo ahí como hacerlo en el resto de la zona porque pasado mañana, una semana más, un mes más, puede declararse otro incendio y ese problema de los escombros es un problema ya bastante de bastante larga data. O, o no sé si ustedes plantean hacer alguna campaña, trabajar con la población para ayudar a despejar esas zonas.
4: Efectivamente, Matías, como tú bien dices, uno de los principales factores en el que ha permitido que este incendio haya avanzado tan rápido son los escombros de las quebradas. Como tú muy bien dice hoy día estamos resolviendo la coyuntura, pero también como gobierno estamos migrando las medidas de largo plazo. Por ejemplo, todas estas estas quebradas tienen unos unos estanques, estanques de retención de sedimentos, que son los que permiten captar las aguas en el invierno y que no per eviten algún tipo de accidente en la parte baja de las ciudades. Mm. En el mes de enero vamos a estar limpiando todos estos sectores donde están estos estanques de, de, de retención de sedimentos, de manera que no por atender la emergencia de hoy día, descuidemos, por ejemplo, los problemas que podrían generar lluvias en el invierno. Adicionalmente, hemos visto con la delegada, con el director de la ONEMI, y con la alcaldesa, que existen en la parte alta de Viña del Mar, algunos estanques y son fundamentales para bomberos para atacar los incendios, pero que están en malas condiciones y no pueden ser utilizados. Y es por eso que hoy día hemos hecho la instrucción para evaluar esos estanques y rápidamente también repararlos si fuese necesario, si estuviesen en las condiciones, de manera también de apoyar a bomberos con agua en las partes altas de las ciudades. Y por último, para el tema de la limpieza, que es lo más complejo, esto se aborda de dos maneras. La limpieza misma es algo que tenemos que ir haciendo en coordinación permanente, pero también viendo la volver a la formalidad de la vivienda. Hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de Vivienda de cómo darle regular, regularizar los terrenos, regularizar las viviendas y estas accidentes que son tristísimos, por supuesto, también son una oportunidad que es la que ha indicado al presidente de tener eh, barrios formalizados, con viviendas formalizadas, y no la vivienda informal que tenemos hoy día. Ah. Recordemos que Viña del Mar, históricamente, ha sido una de las ciudades mm. con los mayores campamentos a nivel nacional.
3: Sí. Ahora, en ese sentido, ministro, es complicado, porque claro, eh, ahora pasó este... Sin este incendio que es tremendo, las imágenes son horrorosas, donde se quemaron muchas casas, probablemente casas que estaban en, en, en eran informales, hechas en toma, sin, sin, sin regularización, y que además dan cuenta de, de lo peligroso que es construir en esa zona específicamente y donde lo, lo, lo aconsejable sería trasladar a esta gente hacia lugares eh, más, más seguros eh, con eh, infraestructura apropiada pero resulta que es complicado, porque a la gente le gusta volver donde estaba. Lo vimos, por ejemplo, en el mega incendio del Paraíso hace un par de años que también eh, se comió grandes zonas y la gente se le ofreció, esos sus lugares, pero pero quieren volver donde estaban. Entonces, ¿cómo se maneja? Resurruzú. claro Resurruzú. Exactamente. Entonces, ¿cómo se maneja y cómo se puede dar una, una contención y una cobertura en la infraestructura para evitar por un lado este tipo de cosas, o por otro lado, hacer que la gente entienda que corre extremo peligro estando en esos lugares.
4: Bueno, acá hay dos cosas que son que, que se pueden abordar. Lo, lo que lo que tú planteas, Josefina, es una realidad, y una realidad que sin duda se ha acrecentado en el último tiempo porque ha aumentado muchísimo la vivienda informal de personas que no han podido acceder a la vivienda. Y es por eso que primero tener un plan ambicioso de viviendas es fundamental para poder regularizar a las personas. Y regularizar puede ser localizado en el mismo lugar ...o relocalizado, porque no siempre es necesario cambiar a las personas de, de lugar. Ahora, ese plan son planes de largo plazo, y es por eso que el presidente hoy día eh, ha planteado... ...de que estos accidentes, estos, estas situaciones tan delicadas, sean una oportunidad de planificar mejor las ciudades. Y eso involucra no un ministerio, no una municipalidad, no un gobierno regional por sí solo sino al Estado en conjunto. Es un desafío grande, es un desafío que no podemos eludir. Pero de la misma manera, Josefina, que hoy día podemos ver que el esfuerzo que ha hecho el Estado en múltiples gobiernos progresivamente reforzando su sistema de seguridad, donde hoy día el incendio que tuvimos, que sin duda es gravísimo, pero en otras condiciones, sin tener el equipamiento, las capacitaciones y la organización que tenemos hoy día, habría sido muchísimo más grave también tenemos que avanzar, sin duda, en mejores ciudades y una mejor planificación territorial.
2: Exacto. Bueno, la planificación territorial, lo que dice usted, Ministro, es clave, pero ¿qué se puede hacer cuando ya, ya están las personas? O sea, cuando uno recorre Viña y la, la conurbación Viña-Valparaíso... Eh, por la parte alta, sí, es, temas, es un continuo, eh. absoluto, un continuo. Eso ya no tiene vuelta atrás. ¿Cómo no, se va regularizando, eh, mejorando infraestructura? Eh,
4: bueno, el, el, el Ministerio de Vivienda tiene una unidad de campamento inédita que está trabajando fuertemente con las comunidades en diferentes lugares del país que permite formalizar en la mejor manera. Pero todos sabemos que no es un proceso que se va a hacer inmediatamente de un día para otro. Uh -huh. Es un proceso que tenemos que ir tomando la aposta entre diferentes gobiernos. El presidente Gabriel Boric ha planteado una meta muy ambiciosa de vivienda Y eso también involucra Viña del Mar, Valparaíso Que son lugares que tienen una altísima tasa de informalidad Es algo que vamos a tener que ir avanzando poco a poco Decir que esto se va a solucionar en una administración sería... Ups,
2: se nos cayó la comunicación Sí Vamos a retomar la comunicación, bueno, y para ir despidiendo por la hora, porque nos comprometimos a liberarlos, está, está con mucho trabajo el ministro en, en terreno. Eh...
4: Ahí, ahí sí, ahí sí, ahí retomamos ministro. Sí, que, es que a veces se silencia porque estamos muy cerca de los helicópteros acá. Ah, eh, bueno. Noción de la que para repetir, al final, las decisiones que estamos tomando son decisiones que vamos tomando a la posta entre los diferentes gobiernos, donde la, lo importante es que las medidas que hagamos hoy día permitan mejorar cualitativamente las la, la condiciones de infraestructura claro. pero son cosas sin duda que son desafíos de país, de largo plazo pero la señal que ha dado el presidente ha sido bastante clara que esta emergencia también sea una oportunidad de mejorar cualitativamente la condición de nuestra ciudad y Viña del Mar un excelente ejemplo para ello
2: Juan Carlos García, Ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por comenzar con Duna Gracias Ministro, Feliz Navidad
4: Feliz Navidad Muchas gracias, aquí estaremos en terreno en estos días
2: Gracias 7 de la tarde, 43 minutos, está haciendo una. Nada
3: personal.
2: Oye, en la mañana conversamos, me, mencionamos, sí que se quiere un poco al pasar a una situación que en Argentina está ocurriendo, que no, no es que tengamos nosotros una obsesión con Argentina, lo que pasa es que ocurren cosas que... Aquí pasan muchas cosas, pasan cosas y pasan sí. cosas muy graves. Mm. Ha pasado una probablemente de la mayor gravedad del último tiempo en la Argentina. Porque que haya un una vicepresidente enjuiciada eh, o condenada, claro, por corrupción. claro es, es tremendo, pero es una persona. Es una persona, tiene que funcionar la institucionalidad, en fin. Lo que ha ocurrido eh, en las últimas 24 horas es, a mí me parece mucho más grave porque tiene que ver con las estructuras la, de, una, la de la democracia y de una república, ¿no? de un país. Que tiene que ver con las democracias modernas que se basan en la separación de poderes y en el respeto entre los poderes del Estado. Los quienes legislan, quienes ejecutan ¿no es cierto? La, la, el gobierno y quienes eh, juzgan el poder es judicial. Hay autonomía de los poderes, hay relación, pero hay autonomía de los poderes, y lo que ocurrió ayer es que hubo un fallo de la Corte Suprema Argentina que obligaba al gobierno federal a reponer unos recursos que le habían retirado en torno a la pandemia a la policía bonaerense, la policía bonaerense que está el gobierno de Buenos Aires, el área urbana de Buenos Aires está está dirigida por unos dirigentes de la encabezada por unos dirigentes de la oposición Rodríguez Larreta, Reta sí. y un gallito político ahí entre un tiranteo por una, por una huelga que hubo de policía, le quitaron los recursos a La Reta a Buenos Aires La Reta fue a la justicia Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice usted tiene que reponerle esos recursos porque le corresponde. Le dice al gobierno central, Le dice al gobierno claro. federal. Tiene sí. que reponérselos porque le corresponden eh, en esto de la coparticipación, claro. que se llama la ley de coparticipación, que cómo se reparten los dineros en un sistema que no es el nuestro, que es un gobierno federal, un país federal. Resulta que hasta ahí todo bien. O sea, todo bien porque opera por, por, la, institucionalidad. la institucionalidad. El problema es que el presidente de la República explícitamente no es que se esté haciendo el loco, esté mirando para otro lado dice que no tiene que cumplir y no va a cumplir el fallo no un presidente de la república que no acata un fallo del poder judicial entra en directa colisión y, y respeto a, a la democracia y los principios democráticos y está quebrantando entonces el Estado de Derecho La, la base esencial de la separación de los poderes es un, es un desacato Exactamente, y eso tiene repercusiones La obvia, la evidente, es la tensión con la oposición La segunda es que si el Presidente de la República dice que no respeta los fallos porque no le gustan entonces, imagínate lo que puede decir un tipo que se roba una gallina o un claro, balón de gaspo. El, el pobre... Dice, pero ¿y por qué yo me sí. tengo que ir preso? Porque si me llama un tribunal a mí, ¿por qué voy yo a, a un tribunal? Me parece injusto. No pienso en, no pienso... No pienso en hacerle me sac... caso. Oye, me sacaron Ajá. un parte, estoy citado al tribunal. No, no, voy, no, tú... no lo pago. ¿Quién es? ¿Tribunal? ¿Qué voy sí. tribunal? Sí, el tribunal? Si el tribunal presidente dice que los fallos de la Corte Suprema no se, puede, no se cumplen, nadie más va a cumplir. Bueno, segundo. Y el tercero, que el, pa... que el mundo. Esto lo mira. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, dice que sigue de cerca el problema entre el gobierno y la corte. Este, este quebrantamiento del Estado de Derecho y la, la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana también habla de. Sí. Sí. Habla, del, habla de este, de este problema eh, Fíjate que dice que eh, Pidieron al gobierno que revise su decisión De no acatar el fallo de la corte A través de un comunicado de la Cámara de Comercio Expresó su preocupación Por la posición claro, del Poder Ejecutivo sí. Que implica un quiebre institucional Al sistema republicano ¿De
3: sí, qué certeza jurídica me habla?
2: Claro, porque imagínate tú, va a invertir, vas a, va a querer estar. No, si es que los presidentes que no. hacen lo que quieren, los dictadores. ¿Sí? Se está convirtiendo en un dictador, lamentablemente, Fernández. No solamente en un presidente ausente, un presidente bailpaseado, un presidente que lamentablemente está superado por los hechos y la mayor eh, oposición la tiene dentro de su gobierno, sino que se está transformando en un dictador que no cumple con las normas del Estado de Derecho, eh, lo cual como Eugenio me imagino que os juro respetar. 7,47, estás en duda. Nada personal.
3: Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta el 100% en arancel. Este 3 de enero postula en primera preferencia. Eh, a una app y obtén becas de matrícula. Simula en una app punto y um,
2: Impulsa el corazón de tu negocio automatizando tus procesos de venta. Convierte tu tiendecita en una tiendezota Las pequeñas empresas pueden hacer grandes cosas. Súmate a las más de 10.000 empresas que ya disfrutan de b
3: y se acaba el año y antes de celebrar, Zurich te invita a sacarle el máximo provecho a tu APB porque si ahorras hasta el tope, antes del 30 de diciembre, que han pocos días, obtienes de beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en Zurich.c Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en duda. Nada personal.
1: Son los infiltrados en nada personal.
2: 7 con 51, y la José Tapia, sí, nos trae temas.
3: La Polar vuelve la a ser polar. tema, pero no por lo de la ropa.
0: No, y por, no. o sea, buenas noticias para la Polar sí, igual.
3: por eso está subiendo la acción entonces. Sí. Entre ayer y hoy día ya subió como un 11% Sí, es
0: que justamente ayer fue el acuerdo, claro. entonces, entonces claramente después Ahora, igual de... son, son pocos montos los transados, pero se pegó una buena alza. Sí, es que la Polar, bueno nos sorprende con malas noticias <risa> diariamente después del oh. tema de la ropa y ahora logra ver la luz, se supone, a una semana de terminar el año y sí, efectivamente logró llegar a un acuerdo con AFP Capital, esto era un tema que lo tenía súper eh, complicado financieramente a la Polar un este fue un del, del, sí. del de la crisis de la Polar, de la crisis sí. clásica de la o sea, De hecho, la primera demanda que interpuso AFP Capital contra la Polar fue el 2014 acusando a La Polar de, eh, de perjuicios por más de mil millones eh, pidiendo una, in una indemnización por esa suma, por justamente eh, todo lo que perdieron los fondos a raíz claro. del tema de las repactaciones un unilaterales del 2011. Porque recordemos que las repactaciones un unilaterales
2: lo que hacían es que alteraban los resultados, al alterar los resultados se hacía una acción atractiva la acción subía, subía era todo un éxito, era un boom, cuando se supo de la crisis se fue a pique y la valorización de las inversiones de la AFP, además de las de los otros accionistas, sufrió un perjuicio enorme. Esa, enorme. Ese
0: es tal es la, cual. La y el problema. Tal cual. Y bueno, esta, esta causa viene desde ahí. Y el tema es que si bien partió el 2014, estuvo bien parada y todo, y esto se reactivó este año, cuando la Corte acoge un poco este tema de AFP Capital y le dice a la Polar que efectivamente tiene que indemnizar y tiene que compensar a la administradora. Empezaron a ver los montos y finalmente el tribunal fijó estos montos en 22 mil millones. Una sentencia, el monto en sí está todavía en discusión, pero finalmente dijo inicialmente 22 mil millones, por ende usted tiene que empezar a pagar y nosotros vamos a ordenar el embargo de oficinas, vamos a ordenar el embargo de patentes y vamos a ordenar el embargo de marcas. La Polar lo que dijo es, yo no puedo pagar esos 20, 22 mil millones, no usted me obliga ah, a no. pagar, no me da. Entonces empezaron a negociar. Uno cuando hablaba internamente con gente de la Polar te decían, oye, vamos a llegar a un acuerdo porque a la FP lo que menos le conviene es que nosotros que quebremos.
2: Pero la FP tampoco podía negociar porque no puede, de, no es plata de la FP, es plata de los aportantes. Claro, no claro. puede dejar plata sobre la mesa porque un aportante, un jubilado, un
0: aportante le dice a la FP oiga, ¿usted por qué le perdonó plata a la Polar si es plata nuestra? Tal cual, pero la negociación un poco avanzada en la línea de hay que recuperar, mi deber es recuperar algo, recuperar lo que más pueda recuperar pero si hago quebrar a la compañía no voy a recuperar ni un peso Es el pragmatismo y es razonabilidad pero claro. tú tienes que defender también el Sí, pues tiene un deber un, un deber, deber con los aportantes fiduciarios fiduciario. Bueno, y el tema es que empezaron a negociar y finalmente ayer logran llegar a un acuerdo que básicamente lo que dice es que bueno, primero el tribunal va a fijar finalmente el monto, el, estos 22 mil millones la Polar lo impugnó justamente diciendo oye, yo no puedo pagar esta plata entonces veamos una fórmula y el tribunal como que está, se supone, reevaluando ese montón. Pero más allá de eso, la Polar ya se comprometió a pagarle a FP Capital 500 millones de aquí al 30 de diciembre. Por una en una semana. En una semana. Después de eso va a haber un plazo de 15 años donde van a haber varias modalidades. Pero es, lo primero que se plantea es que el saldo total que, te, que determina el tribunal se va a pagar en 15 años en una cuota. Ya pero o sea, puedes ir
3: ahorrando, metiendo en la alcancía. En una alcancía, ¿no? los
0: 100 pesos, ahí, para llegar a, a tener <risa> el <risa> monto <risa> el 15, en 15 años más. Pero van a haber adelantos, y los adelantos se van a establecer en base a la caja que tenga la Polar. Si el flujo de caja a la Polar es mayor a los 4.000 millones, la Polar va a tener que pagar un 25% de esa caja, con un tope máximo de mil millones, en el cierre del año del 2023, en el cierre del año del 2024 y en el cierre del año del 2025 y en el 2026 desde el 2026 va a estar obligada a pagar un tope máximo de mil millones eh, da lo mismo cuánta caja tenga si al octavo año de cumplido eh, desde que se cierre este acuerdo se hubiera prepagado un 30% de esta deuda el saldo se corre 10 años más o sea, desde ese octavo año se agregan 10 años para pagar esta última cuota si no se hubiese prepagado este 30% sigue corriendo el plazo de los 15 años para pagar la cuota final todo esto tiene que ser un escrito que tienen que presentar al tribunal lo que se acordó es que cuando la Polar pague estos primeros 500 millones iniciales se levantan los embargos o sea, que ya eh, AFP Capital va a decir como ya se terminan los embargos, no vamos a hacer uso de eso y esos embargos se levantan porque hoy día están embargados. Hay 12 oficinas, están las marcas y hay cuentas. Entonces, eso se termina y la Polar va a dejar prendado un poco la deuda, la va a asociar a un inmueble que tiene en Santa Rosa como para dejarlo en garantía. En otras palabras, para seguir pagando esta deuda. Según lo que dicen en la Polar que transmitieron hoy día es que obviamente esto les da... Eh, mayor estabilidad financiera, les permite continuar con la operación. O sea, esto fue súper bullado porque hasta los trabajadores llegaron a la oficina de AFP Capital a entregar cartas a los directores diciéndole, oiga, si usted nos cobra esto, nos deja sin trabajo. Incluso le pidieron una reunión a la ministra del Trabajo, allá de Jara, para que por favor intermediara en esta situación.
2: Este es el caso cuando tú debes, no sé, debes 500 mil pesos tienes un problema. Pero cuando debes 500 millones de dólares, el otro tiene el problema, porque tú no puedes pagar eso. Entonces bueno. el de Capital tenía que hacerse cargo de que si bien era el acreedor en este caso, o el otro era el deudor, el problema lo tenía también a quien le debían. Tenían que buscar la
0: fórmula de que el otro no muriera para que me pudiera pagar. Y es un poco lo que ha ido sorteando las AFP durante todo este debate desde de, de, el tema la de única, las repactaciones. Es
2: la única que tuvo problema, porque todas habrían
0: invertido en, en... Hoy día es la única causa que está, que está abierta es con AFP Capital, pero fue lo mismo que le pasó a Price. No sé sí, si se acuerdan pues, que pues, a Price, de, estas demandas también eran sobre Price, Price perdió estas demandas y se obligaba a Price a pagar 400 millones de dólares. Que Price dijo lo mismo, oye, yo no les puedo pagar, y ahí eran todas las FP y monedas mm. a los cuales les, debería, les debía pagar este monto en total. Y Price dijo yo no puedo, o sea, yo no, más encima a Price ni siquiera daba para embargarlo porque Price Chile no tiene nada, no tiene, tiene nada una, una, una Y oficina. Price Mundial
3: tampoco porque funciona como una red. ¿tú? Como una red, o
0: sea, mm. nada. Si ustedes nos cobran esta plata, nos tiran la cadena y cerramos. Entonces al final llegaron a un acuerdo con la FP y terminaron pagando en total del orden de 27 millones de dólares, de los 400. Pagaron
3: los socios, claro.
0: Sí, claro. bajo esta misma lógica, o sea, si nos, dejan, si nos cobran este monto, este monto la verdad es que no se condice con nuestra realidad financiera y bajamos la cortina. Yeah. Entonces ha sido una lucha que ha tenido la, que han tratado de dar la FP justamente por este rol fiduciario de defender y todo, pero que al final del día yeah. todas tienen conciencia de que realmente re llegar a estos montos... De... Claro, ahora reputacionalmente
3: a FP Capital le... Yeah. Y... A ver, le, re, le redunda porque es me la jugué hasta el final, hasta el final. hice todo, claro. yo estoy defendiendo a mis cotizantes contra viento y marea, más allá de que es imposible lograr toda la, toda todo, la ese todo, todo ese monto, pero claro, hicimos lo que, lo que había que hacer.
2: Es que no les queda otro, o sea, ellos tienen que trabajar justamente el rostro que tienes tú por los aportantes. Sí, qué buen acuerdo, qué increíble que los coletazos. ¿Cuánto ha tardado el caso de la Polar? Y de o sea, hecho todavía hay... no termina
0: No, todavía hay causas abiertas Hay una causa que todavía está en tribunales de los seguros de cesantía, Como por mil millones Que está ahí, durmiendo Que todavía no termina Y Qué el fraude. caso fue hace más de 10 años
2: Y todo el fraude sencillamente por Abultar los resultados Y hacer parecer una empresa maravillosa Se ganó todos los premios a oh. Era el empresario de la década
0: y Ahora era... el alcalde, empresario la de la banana. década
2: justamente porque tenían esta trampa de eh, ir repactando automáticamente a veces... La gente no, se se me... doble no, y además
3: es doble fraude porque en el fondo le mentiste, o sea, engañaste a esta gente con las re repactaciones unilaterales,
0: y engañaste a tu accionista,
3: o es sea, que... engañaste
0: por todos los lados, pero si de hecho si tú te das cuenta, al final del día los grandes perjudicados fueron los accionistas sí. si finalmente cuando se empezó a limpiar esta torta de los reales deudores sí. o sea, hubo mucha gente que definitivamente no pagó la deuda no pagó nunca y nunca pagó y se llevó los refrigeradores sí. gratis las lavadoras gratis pero los que no recuperaron nunca o sea compraron la acción a dos mil pesos y la acción terminó valiendo cinco pesos sí. ¿cuánto valió? seis pesos o sea perdiste todo, gente, yo me acuerdo de haber... y no se, llamara, se llama se Nueva, no Nueva La Polar es otra, la otra, sí Pero yo me acuerdo de haber reporteado ese tema y que la gente te decía así. puse todo mi, mi jubilación en ah, La sí. Polar, perdí todo
2: Ay. claro, era un chiche, era una empresa perfecta
3: ¿no? bueno, además claro, no tenía controlador, que eso es sí. muy poco común en Chile
2: perfectamente turbia. perfectamente
3: turbia María José Tapia muchísimas gracias, que tengas buen fin
2: de semana una muy buena fiesta de Navidad familia. Muchas gracias a un ustedes abrazo. feliz Navidad. Muy, muy bien y nosotros nos vamos nos vamos y José también tú pues que tengo tú un... también Matías disfruta este fin de semana largo.
3: Ya, y tú también sobre <ríe> todo tú,
2: que lo acabas de descubrir fuiste que tan feliz. Mentalizar de un fin de semana largo. Nos
0: encontramos el lunes. Sí,
3: hasta el chao, lunes. chao, chao.
0: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos. Los
5: emprendedores sabemos que nunca vamos a llegar a la meta, porque siempre la vamos a ir poniendo más lejos y entonces cada vez será más difícil. Siempre habrá algo que no hemos hecho antes.
0: Simón